0: Audio Now Schneller Schlau Der kurze Wissens-Podcast von PM
1: Hallo, herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen, knackigen Podcast von PM. Mein Name ist Jens Schröder und bei mir ist heute Stefan Draf. Wir sind beide Redakteure bei PM. Stefan, du beschäftigst dich für unseren Podcast ja ganz oft mit sprachlichen äh, Besonderheiten. Das ist so ein bisschen dein Steckenpferd. Und dein heutiges Thema ist aber ganz schön alltäglich. Das ist nämlich die Frage, wie entstanden eigentlich die Namen unserer Städte und Orte im deutschsprachigen Raum? Ich vermute mal, das ist ein Thema, das du schon lange mal beackern wolltest, wie ich dich
0: kenne. Ähm also, um ehrlich zu sein, lieber Jens, der Anstoß zu diesem Thema kam von einem Hörer. Mit Vornamen heißt der Marvin. Und der hat sich wirklich so eine Folge gewünscht. Das kommt übrigens erfreulicherweise immer öfter vor. Und äh, wirklich, liebe Hörer, halten Sie sich nicht zurück. Schreiben Sie uns unter schlau.pm-magazin.de. Und wenn wir das Gefühl haben, dass Ihre Frage eine ganze Folge tragen könnte, und das ist wirklich meistens der Fall, dann machen wir uns an die Arbeit. So, jetzt aber zum Thema. Ähm, die meisten unserer Ortsnamen haben, ich sag mal, eine natürliche Herkunft. Ja? Also diese Namen wurden nicht spontan gegeben. Die, die haben sich über einen langen Zeitraum hinweg aus ganz alltäglichem Wortmaterial gebildet. Die erwuchsen quasi aus der gesprochenen Sprache. Und klar, natürlich waren Ortsangaben das Mittel der Wahl, um eine menschliche Ansiedlung zu benennen. Mhm. Ja,
1: also wenn zum Beispiel was mit Burg hinten ist, also ein Stadtname, dann war da
0: natürlich eine Burg oder ist heute noch? Ja, zum Beispiel. Das ist also was, was man eben sehr gut erkennen kann. Meine Geburtsstadt Würzburg zum Beispiel, das ist so ein Fall. Ne? Der Name ist zweigliedrig. Der zweite Bestandteil deutet eben auf eine Stadt oder ganz wörtlich gesehen auf eine Burg hin, in deren Nähe dieser neue Ort lag. Und zum Beispiel Würz, der erste Teil, das lässt sich wirklich mit Würze mhm. oder Würzkraut übersetzen. Und äh, gemeint ist hier dieser wilde Hopfen, ah. der in dieser Gegend bis heute wächst. Ähnlich einfach ist es zum Beispiel mit den diversen Frankfurts, die es gibt. Mhm. Furt bedeutete schon im Mittelalter flache Stelle im Fluss. Ja, deshalb liegt ja ein Frankfurt am Main und ein anderes an der Oder. Und die Vorsilbe meint den Stamm der Franken, der sich Ende des 8. Jahrhunderts in diesem Gebiet gemacht hätte. Ja, also der, der Ursprungsname Frankonofort, der ist erstmals im 8. Jahrhundert belegt. Also in Frankfurt sind die Franken
1: äh, über die Oder oder über den Main gestarkst und in Schweinfurt haben sie dann die Schweine noch mitgenommen dazu.
0: Ja, ich komme nachher nochmal zu einem Namen mit Schwein drin. Da, das hat manchmal ganz andere Gründe. Aber zum Beispiel auch eben ein bekannter Stadtname ist Hannover. Ja? Das ist so ähnlich entstanden, nur kann man das heute nicht mehr so gut erkennen. Dieser Name ist zusammengesetzt aus zwei Teilen, den beiden mittelniederdeutschen Wörtern over für Ufer und ho für hoch. Ja? Mhm. Und das, der ganze Name ist aus so einem niederdeutschen Satz entstanden. Tu däme hohen Over, also am hohen Ufer gelegen. Ja, Und die Präposition to mhm. und der Artikel dem, die gingen irgendwann verloren. Und das verbleibende hohen Over wurde irgendwann zur heutigen Form zusammengezogen, ja? Hannover. Ganz viele Ortsnamen gehen eben auf solche Angaben zurück, beispielsweise alles, was auf Bach endet oder was auf Berg endet oder natürlich auch mit Kirchen endet. Ne?
1: Mhm. Ja, wie Neunkirchen, neun Altenkirchen und so weiter. Aber bei Hannover, dass das von Hohenofer kommt und äh, da ist ja auch gar kein richtig großer Berg in der Nähe, das ist schon nicht so ganz intuitiv zu erkennen. Aber was ist denn zum Beispiel mit Berlin oder München? Da sind jetzt aber sprachlich keine Urorte verbaut worden, oder?
0: Ja, eben doch, Jens. Das sieht man nur nicht. Die, die erste urkundliche Erwähnung des Ortes Berlin, ja, erfolgte 1244. Und zwar schon in der Schreibung Berlin. Dazu muss man wissen, dass dieser Ort eben in slawischem Siedlungsgebiet entstand. Ja, und deswegen lässt sich der Name eben auch nicht aus dem mitteldeutschen Dialekt erklären, sondern aus einer slawischen Sprache. Genauer gesagt, dem altpolabischen. Mhm. Und in dieser Sprache bedeutet die Wortwurzel Brill, b -R -L, Morast, Sumpf. Und dann hängt da noch typisch für Ortsnamen dieser Suffix in dran. Und so bedeutet Berlin eigentlich der Ort im Sumpf. Ja? Und wir machen jetzt keine Späße <lacht> über die Hauptstadt. Nein. <lacht> München ist zum Beispiel noch einfacher. Ja? Darin steckt wirklich der altdeutsche Ausdruck Munich, der später mit dem Aufkommen des Umlautes zu Münich, Münech, Münch wurde. Und im Neurochdeutschen hat er sich dann irgendwann zum heutigen Wort Mönch entwickelt. Der Name München bedeutet also Ort bei den Mönchen. Mhm. Vermutlich lag da ein Kloster in der Nähe.
1: Wo vermutlich auch schon ganz früh ganz doll gebraut wurde, haben die ja in Klöstern gemacht. Das hätte ich nicht gedacht. Also mit Berlin, es gibt auch ein, ein Bier, eine Biersorte, so eine Art Craftbier, das heißt Brlo. Und jetzt, jetzt verstehe ich es, das kommt von dieser slawischen Wurzel, Brl. Interessant. Aber sag mal, Stefan, mir sind zum Beispiel im Rheinland, wo ich jetzt herkomme, Ortsnamen aufgefallen, die ich sonst in Deutschland äh, kaum finde. Da gibt es sehr viel mit Rad, mit TH hinten. Rösrath zum Beispiel. Ne? Oder äh, düsseldorf Rat, da gibt es einen Stadtteil, Kölnrad. Das ist doch irgendwie ein Muster, oder bilde ich mir das nur ein?
0: Nee, das ist wirklich ein Muster und überhaupt kein Zufall. Äh, Im 12. bis 14. Jahrhundert entstanden ganz viele deutsche Siedlungen. Das war eine Phase des starken Bevölkerungswachstums. Aber Deutschland war halt damals noch viel bewaldeter als heute, was bedeutete, dass man erstmal Platz machen musste für die ganzen Menschen und ihre Häuser. Also holzte man Bäume ab. Hm. Oder anders gesprochen, man rodete das Land. Und Roden ah. heißt, hieß im Mitteldeutschen Riuten. Und von diesem Wort leitet sich ein großer Teil deutscher Ortsnamen ab. Aber eben regional total unterschiedlich. Also im Rheinland, richtig bemerkt, sind das zum Beispiel Orte, die ein Rad über Overrad oder ein Rot in sich tragen. Da gibt es auch noch die Varianten Rott oder mhm. äh, r o -D -T, also Rott oder sogar Rai. Ja? Mhm. Im Westfälischen wiederum ist das Rade, in ja. heißt alles Roden. Im Norden und im Nordwesten wird dann aus dieser Silbe das vertraut klingende Rode, wie in Werniger -Rode zum Beispiel. Und im Süddeutschen wird aus dem Riuten für Roden eben die ja. ja, wie im bayerischen Fogenried oder Reut, wie in Bayreuth. Dieser Name bedeutet bei der Stadt ebenso viel bei einer Rodung, die einer aus dem Stamme der Bayern gemacht Aha. hat, bei Reut. Und Sprachforscher haben richtige Karten erstellt, auf denen man die Verteilung solcher Ortsnamen sehen kann. Mhm. Und da sieht man sofort, das gliedert sich total schön nach diesen unterschiedlichen Dialekten des Deutschen. Also irre, Rad, Reut, Ried, äh, äh,
1: Rode, Rade, äh, das sind alles Ortsnamen, die darauf hinweisen, dass irgendwo was gerodet wurde, damit da Menschen sich ansiedeln konnten. Das ist echt interessant. Ähm, aber sag mal, du hast mir vor der Aufnahme noch versprochen, dass es auch noch lustige Ortsnamen gibt, wo man jetzt nicht sofort drauf kommen würde. Äh, kommen die noch? Ja,
0: ja, die kommen jetzt. Und es gibt natürlich schon ganz lustige Ortsnamen. Aber äh, ganz langweilig. Ich will an dem ersten Namen trotzdem noch mal was erklären. Also, es gibt einen Ort in der Nähe des Tegernsees, der heißt Klo mit Doppel-O. Mhm. Der Name mhm. hat aber nun gar nichts mit einem Örtchen zu tun, ja, das wir regelmäßig aussuchen, sondern Namensforscher vermuten, dass das so eine Art spöttischer Spitzname war. Klo bedeutet nämlich auf Mittelhochdeutsch Klaue. Ja, der Mann oder die Frau, nach der der Ort benannt war, die hatte vermutlich eine missgebildete Hand und dann hat der Ort den Spitznamen abgekriegt. Mhm. Denn natürlich sind ganz viele Städte oder Dörfer nach ihren Gründern oder wichtigen Menschen in der Nähe benannt. Karlsruhe ja, ist ein beliebtes Beispiel. Der zweite lustige Name, wir hatten das vorhin schon, von dem ich wieder erzählen will, ist Schweinersdorf. Bei Freising in Bayern liegt es. Und dieser Ort hat mit Schweinen nichts zu tun. Dafür aber mit einer Frau, die den germanischen Namen Swanahild trug. Und ursprünglich hieß dieser Ort auch Swanahilter Dorf. Aber über die Jahrhunderte hat sich die Aussprache verschliffen zu Schweinersdorf. Aber mit Schweinen hatte eben Schweinersdorf nie was zu tun. Aha. Und sehr, sehr witzig, das habe ich gefunden, das wusste ich auch nicht. Es gibt sechs Orte, alleine in Bayern, die einen wirklich schwierigen Namen mit sich rumschleppen. Elend. Ja. Das klingt jetzt erstmal gar nicht einladend. Aber mit Kummer und Not hat dieser, haben diese Namen eben zum Glück ganz wenig zu tun. Denn Elend bedeutete im Mittelalter einfach nur fremdes Land oder einsames Land. Ja? Und so haben die Nachbarn eben durchaus mal bezeichnet, wenn sie den noch gar nicht kannten und seine Einwohner noch nicht kannten. Verrückt, ne?
1: Ja, also das ist alles wirklich sehr, sehr schön und interessant. Kann man sich zum Weitererzählen merken. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass manchmal Ortsnamen so ganz einfach herzuleiten sind und manchmal aber auch sehr kompliziert. Ich komme zum Beispiel aus Dattenfeld und der Nachbarort auf der anderen Flussseite, der Sieg, heißt übersetzlich. Da geht immer die Legende bei uns im Rheinland, dass da zwei Leute gekommen sind. Der eine hat gesagt, du nimmst Dattenfeld und ich setze über. <lacht> das könnte ich. Vielleicht ist das ja sogar so gewesen, man weiß es nicht. So, Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn äh, euch eine Frage auf den Nägeln brennt oder unter den Nägeln, sagt man, glaube ich, äh, die wir beantworten sollen, einfach eine Mail an schlau@pm-magazin.de. Man kann aber auch einfach nur weiter zuhören, ohne eine Mail zu schreiben, ist auch erlaubt. Kann jeder für sich entscheiden. Dankeschön, äh, Stefan und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.